0: Meine Damen und Herren, it's tea time, und zwar zum zwölften Mal. Hallo Raphael.
1: Hallo Phil.
0: What did you bring to us today?
1: Zuerst einmal, that's der obligatorische Anfang von mir. Lassen uns über Otter und Pinguine reden.
0: Otter und Pinguine. Was kannst du uns denn Neues zu den Entwicklungen zwischen Ottern und Pinguinen erzählen?
1: Heute habe ich ausnahmsweise mal keinen Fakt mitgebracht, wieso Otter so toll sind, sondern wieso Pinguine so scheiße sind.
0: Oh, interessant. Ja.
1: Zum Beispiel gehen wir davon aus: Du und vier Freunde streitet euch um eine Wertdame. Wie würden wir Menschen das regeln? Also bei dir in der Gegend wahrscheinlich mit einem männlichen Chong duell Bei uns würde es zu einer Messerstecherei kommen und der letzte Stehende bekommt sie. Aber wie lösen Pinguine das? Weißt du das?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich erwarte einen Plot Twist, der sich gewaschen hat.
1: Sie sagen einfach, geil, wir vergewaltigen sie zu fünft.
0: <lacht> naja, also macht ihr das, macht ihr das nicht so. Ihr stecht euch noch ab, ja?
1: Wir stechen uns ab und der Letzte, der noch steht, kriegt die Dame. Tja. So macht man das in Brandenburg. Das
0: ach so, ach so. Naja, also in Berlin, in, in der Großstadt, ja, in der ich hier lebe, ja, ja. Ähm, in der riesen, riesen Großstadt, da sind Gruppenvergewaltigungen eigentlich an der Tagesordnung, wenn man sich streitet.
1: Also würdest du sagen, dass Leute, die in Berlin sind, Pinguine sind?
0: Absolut. Ich meine, hier steht man ja auch total gerne an Reihen.
1: Und trägt Anzüge und trägt Sakkos, ich, ich weiß nicht mal, wie man das nennen soll.
0: Ja, ich trage immer mein Schiffwrack. Gut. Und hinten <lacht> auf dem Rücken. Ja, das kenne ich so und von dir. Mit habe ich an meine Füße gebunden. Mit Haaren. Von meinem Rücken.
1: Wie, gut, dann sind wir damit auch mit Flucht der durch so, Ich dachte nur, <lacht> genau. ich mach mal zur Abwechslung klar, dass Pinguine schlechter sind als Otter, anstatt zu sagen wieso Otter toll sind Einfach Ja, nur. also
0: Gruppen, Gruppen, Gruppenvergewaltigung ist eine. wo hast du das denn her damit, dass unsere Hörer auch nachprüfen können?
1: Sie, sollen, äh, sie können gerne googeln Tatsächlich, ja. ja? Findet man da so schnell was? Natürlich das ist so, wie wenn du nach Delfinen ja googelst und rausfindest, dass sie auf ähm, Kugelfischen rumkauen, um heil zu werden. Ich mag Delfine. <lacht> ne,
0: naja, Delfine, es gibt doch so eine Delfinunterart irgendwie, äh, der große Tümmler, die haben ja auch, äh, die, die ähm, haben ja auch ein sehr aggressives Sexualverhalten.
1: Ja, es gibt auch Delfine, die tragen, ich glaube, kleine Fische waren oder so, an die Oberfläche und warten da, bis sie sterben, aus, um sich zu ernähren. <lacht> ich finde Delfine Sache.
0: Das ist aber böse.
1: <lacht> ich finde das großartig.
0: Das ist aber böse. Ja, die Tierwelt kann schon ziemlich grausam sein, zum Teil.
1: Ja. Kann, muss aber nicht. Richtig. Damit zu anderen Dingen.
0: Okay. Weißt Dann du, wo es wahrscheinlich auch Tiere gibt? Äh, auf Madagaskar.
1: Genau, und in Timbleweed Park vermute ich mal auch.
0: Ich glaube, es heißt Thimbleweed, oder?
1: Ja, ich habe ein Haar vergessen in meinen Notizen.
0: Aha. Aha. Hast du es gespielt? Okay, gut. Nein, leider nicht so wirklich. Wieso?
1: Was heißt nicht so wirklich?
0: Ich habe es installiert. Nee, zuerst heißt ja. gekauft. Ich habe es gekauft, dann habe ich es installiert. Nee, Moment, ich habe es gekauft. Dann ähm, hing es erstmal mal ähm, ein paar Wochen lang in, in der Cloud rum, bevor ich es dann tatsächlich heruntergeladen habe. Dann habe ich es heruntergeladen. Dann hat es noch mal eine Woche gedauert, bis ich es installiert habe. Und ich habe schon, ähm, tatsächlich habe ich es schon mal bis ins Hauptmenü geschafft. Und was würdest du sagen,
1: ist das ein schönes Hauptmenü?
0: Ja, also es ist wundervoll. Also das Hauptmenü jedenfalls sieht schon mal gleich so aus, ähm, wie Ron Gilbert es mal in einem Interview beschrieben hat. Das Spiel ist so, als hättest du auf deinem Dachboden ein altes LucasArts-Spiel entdeckt und es zum ersten Mal reingelegt ungefähr. So diesen Charme versprüht das aber tatsächlich schon irgendwie ich habe
1: eigentlich nur Positives, glaube ich, über Fimble -Reed Park gehört.
0: Ja, ich habe auch nur Positives bis jetzt darüber gehört irgendwie. Also es ist natürlich äh, sehr pixelig. Ne? darauf muss man sich, glaube ich, einlassen. Wenn man irgendwie Gut. was gegen diesen Pixel-Look hat, dann sollte man, glaube ich, einen großen Bogen darum machen. Weil es ist halt in der Tat, ne? so wie früher.
1: Ja, das erwartet man aber auch, glaube ich, wenn man Fimble -Reed Park kaufen möchte, bis es gekauft hat.
0: Ja, es gibt auch wahrscheinlich keinen anderen großartigen Grund, warum man das sonst kaufen sollte.
1: Du willst sagen, dass der Pixel-Look der einzige Kaufgrund für
0: das Spiel ist? Nein, nicht der Pixel-Look, aber sondern so dieses ganze drumherum, so dieser ganze Charme vergangener Tage und so.
1: Ja, und das ist hoffentlich ein sehr solides Adventure. Ich habe es nicht gespielt, also ich habe ja nicht mal, ich hab nicht mal das Hauptmenü gestartet, also bist du mir <lacht> mindestens zwei Minuten voraus.
0: Ja, ja, ich bin die, ich habe hier einen großen Vorsprung. Naja, aber irgendwie hielt irgendwie es ja auch, ja auch mein Freundeskreis für nötig, mich mit Spielen zuzuscheißen, die ich alle nachholen soll. Und ich weiß wann nicht, so
1: wie du redest. <lacht> ich kann ja. es nie nachvollziehen.
0: Ja, das bist ja, das bist ja nicht nur du. Ne? Mein Stiefbruder hat, hat mir allerdings, Gott sei Dank, ne? nach, nach unserer... Ähm, nach unserem Review zu Horizon Zero Dawn tatsächlich auch das Spiel überlassen, aber jetzt, ich habe ja von dir, das wird ja auch immer mehr.
1: <lacht> Willst du etwa sagen, dass jetzt dieses Persona 5 auf deinem Stapel liegt?
0: Ey, das sind ja dann schon wieder, dann habe ich ja mit Yakuza Zero und Persona 5 irgendwie zwei 80-Stunden-Spiele.
1: Ja. Yakuza ist aber nur 50.
0: Ja, na dann geht's ja.
1: Also, das ist dann, ich glaube, das dürfte im Rahmen sein.
0: Ja, 50 ist, ah ja.
1: Ich meine, ja, das machst du ja. 50 Stunden, das sind, ist knapp ein Wochenende. Wenn du nicht schläfst.
0: Ja, wenn die Wochenenden so wären jetzt wie hier diese Osterferien, dann, ähm, ja, dann wären es mehrere Wochenenden, glaube ich.
1: Also ich habe jetzt hab noch mal kurz noch... bei Yakuza nachgeguckt für dich. Kommt drauf an, willst du nur die Main Story spielen? Willst du die Main Story und Extras spielen? Willst du als Completionist spielen?
0: Na, als Completionist spiele ich sowieso fast gar nichts mehr, weil das viel zu lange dauert. alles. Bei
1: Completionist wären 128 Stunden.
0: Ja! Wenn nee. du die
1: Main Story spielt, schaffst du es in 30.
0: Echt ja, also Main Story ja. ist dann äh, klassische Somit Länge, war, so ungefähr. Also ich bisschen glaub, nah, Main Story bisschen heißt einfach von ein Zwischensequenz
1: zu Zwischensequenz rennen und Nebenmissionen größtenteils weglassen.
0: Na gut, Nebenmissionen lasse ich ja auch nicht immer weg. Ich weiß nicht, also ich bin so, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann. Bei, also es kommt halt wirklich drauf an. Zum Beispiel bei The Witcher habe ich echt sehr viel drum herum gemacht, weil es schon ziemlich cool war. Aber, weiß ich nicht, bei... Aber halt auf der anderen Seite, bei bei ähm, Inquisition zum Beispiel, habe ich halt nur das gemacht, was ich machen muss, ne? So, also ja. an, an Nebenzeugs. Kommt halt kommt halt immer darauf an, wie motivierend das ist. Kann ich jetzt ja bei Yakuza Zero noch nicht so gut äh, beurteilen, weil halt immer mehr oben drauf kommt.
1: Ja, gut, das wird bei dir auch noch eine Weile immer mehr drauf kommen. Ja, gut, ich habe... Ja,
0: ich sollte, ich sollte aufhören, mich darüber zu beschweren, dass ich nichts zu spielen habe. Jetzt ist das so ein Stapel, ja. von dem ich gar weil nicht weiß, wann ich, den, wann, ich den weg, wann ich den wegspielen soll.
1: Mir geht ja noch, das schaffst du in 18 Stunden, wenn du nur die Hauptquest durchrennst. Ich war so ja. also bei 30, 35 und das ist so normal, wenn du halt alle Nebenmissionen noch mitnimmst.
0: Ja, jetzt mache ich aber sowieso erstmal Horizon zu Ende, weil ich habe auch aufgehört, Spiele parallel zu spielen. Ich habe irgendwie gemerkt, das macht keinen Sinn.
1: Ja, das ist kompliziert.
0: Ja, eben. Und dann hast du zig Sachen angefangen und dann hast du das Gefühl, die Sachen, die du angefangen hast, werden immer mehr und das nimmt alles überhaupt kein Ende. Und das ist dann auch irgendwie ein bisschen frustrierend irgendwann. Hm. Na gut. Also Fimbleweed Park, ja. Gab's dazu jetzt noch was, außer dass es raus ich ist und tatsächlich ganz gut ist? Es ist raus, ist
1: es positiv bewertet und ich wollte dich fragen, weil du ja ein ziemlicher Fan von sowas bist, ob du da irgendwie mal Zeit rein investiert hast.
0: Ja, leider nicht, aber es steht auch auf der Liste. Das ist auf dem digitalen Haufen.
1: Oh, der ist schlimmer.
0: Ja, der ist der der ja auch ja naja, naja der digitale Haufen der ist sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte <lacht> da steht ja auch immer noch das neue Deus Ex drauf tatsächlich dass ich immerhin tatsächlich bevor ich Horizon Zero Dawn gekriegt habe bis zur Hälfte gespielt habe
1: bis zur Hälfte aber es hat naja es, das heißt du hast die Hälfte eines Viertels quasi weil das Spiel ja so die Häl eine Hälfte quasi ist wieder nur
0: ja, aber man munkelt ja auch, weil ähm, jetzt doch Square Enix und Marvel diesen Deal abgeschlossen haben, dass die Deus Ex-Reihe erstmal auf Eis liegt für geraume Zeit.
1: Man munkelt nicht, ich glaube, das ist quasi beschlossene Sache.
0: Ja, ich glaube auch, dass das beschlossene Sache ist, zumal sich ja auch Mankind Divided, so wie jedes Spiel 2016, ungefähr gar nicht verkauft hat. Haben sich die echt alle so
1: schlecht verkauft, 2016?
0: Weiß ich nicht, also Mafia 3 war ein finanzieller Flop, Mankind Divided war...
1: Ja gut, aber wenn man nur Geno schlechte Spiele rausbringt, dann verkaufen sie sich auch nicht
0: na gut, wobei jetzt Mankind Man Divided per se kein schlechtes Spiel ist, das hat äh, das ist ein bisschen so wie es, äh, so wie es Maxis und EA mit äh, Sims, von Sims 3 zu Sims 4 gemacht haben, du gehst einen Schritt zuvor und zwei zurück, so ungefähr.
1: Ja, also es ist ein schlechteres Spiel als der Vorgänger.
0: Ja, das kannst du so pauschal nicht sagen, ich meine, das ist ja, das ist ja, ähm, weil ein Spiel Dinge nicht mehr hat, die der Vorgänger vielleicht noch hatte, ist das Spiel nicht zwangsläufig schlecht, nur weil an Features weniger drin ist, weil ich finde nämlich, dass sich Mankind Divided deutlich schöner spielt als der Vorgänger. Allerdings okay. ist die Story im Vorgänger, na gut, okay, die ist auch nicht so viel besser. Die war auch schon im Vorgänger ziemlich hanebüchend, aber ja, ja, die ist jetzt die ist jetzt bei Mankind Divided halt noch mal irgendwie so ein bisschen runtergebrochen und das ist, glaube ich, vieles also das ist glaube ich so mit der mit der Grund der vielen da sauer aufstößt, wobei ich ihn auch jetzt in dem Kontext, Kontext, äh, Kontext <lacht> ein bisschen überzogen finde, weil so Literatur-Nobelpreis verdächtig war die Story von Human Revolution auch nicht.
1: Ich erinnere mich auch nicht, dass die mich gepackt hätte.
0: Nee, bei mir war es da auch schon eher das Gameplay, das echt ziemlich cool war. Ja,
1: das Und das haben
0: spannend. sie beim Mankind Divided halt nochmal wirklich auf die Spitze getrieben, weil es halt wirklich, es ist, es ist, es ist, es ist viel sandboxiger. Halt jetzt. Und das ja. macht mir persönlich viel mehr Spaß. Also das macht echt Spaß, die Mission zu spielen. Nicht, weil die so eine coole Geschichte erzählen, sondern weil die halt so extrem cool designt sind. Irgendwie. Also die Leute bei Eidos haben, bei Mankind Divide, also echt, das ist wunderbares Level-Design. Das ist wirklich ganz fantastisch. Okay. Starke Worte. Starke Worte,
1: einer starken Persönlichkeit.
0: Oh, Dankeschön. Ja, immer
1: gerne doch. <lacht>
0: So, gut, jetzt hier weiter am Text. Weißt du,
1: was starke Persönlichkeiten auch immer waren?
0: Ähm,
1: die Saints. Hitler?
0: Die Saints. Oh, ja.
1: Nebenbei Saints Row 2 gibt es, glaube ich, auf GOG, hatte ich gesagt, ne?
0: GOG war das, glaube ich, ja. Auf
1: GOG gratis derzeitig. Also wer die Folge jetzt aktuell hört, dürfte sie noch erwischen. Hoffe ich.
0: Ja, also gratis wenn das Spiel jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Stunden ausläuft, dann eigentlich schon.
1: Glaube nicht, aber ich übernehme jetzt erstmal kein Gewehr dafür. Aber was wohl schon anderes gerade macht, ist ja Agents of Mayhem. Nebenbei ähm, in 20,5 Stunden, also wer den Podcast direkt zur Veröffentlichung hört, müsste sich beeilen. <lacht> Einfach um es mal kurz zu sagen.
0: Ja, okay.
1: Nee, Agents of Mayhem hat ja einen Trailer bekommen.
0: Ja. In der Tat. Und
1: wir wissen, es kommt im August raus. Was ist deine Meinung zu Agents of Mayhem bisher?
0: Ich weiß nicht, es sieht sehr chaotisch aus irgendwie. Erstmal, also es könnte durchaus Potenzial haben, denke ich, weil ähm, die Leute, die Saints Row entwickeln, also Volition hießen die jetzt, ne? Ja, ich, bin ja. sicher, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, die Könnt es ja eigentlich, haben sie ja schon mehrfach gezeigt, dass sie eigentlich ein gutes Händchen dafür haben, also für ähm, absurde Sachen und für irres Zeug und so, das können genau. sie eigentlich ganz gut, allerdings ist jetzt ähm, weit schon Saints Row 4, ging ja jetzt schon so in die Richtung, das war ja schon extrem bescheuert, also bescheuert im positiven Sinne, ja, ich, ich, ich meine auch bescheuert im positiven Sinne, also extrem weg inzwischen von diesem GTA-Klon, der es mal war und jetzt ja, mit ja auch... Agents of Mayhem ich glaube, ich spiel, ich glaube es soll ähm, also, es, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es im gleichen Erzähluniversum spielt, weil in den Agents of Mayhem Trailern auch zum Beispiel Ultor genannt wird und das sind die sind ja ähm, die, die Antagonisten im zweiten Teil und kommen immer wieder mal vor äh, und sowas und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es könnte spaßig werden. Allerdings sah es halt echt in den Gameplay-Trailern sah es wirklich unglaublich chaotisch aus. Ich weiß nicht, ob das, ob das hinten raus also dann tatsächlich so viel Spaß machen wird.
1: An sich sieht es doch ein bisschen aus wie ein Overwatch im Singleplayer.
0: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Aber Overwatch ist nicht so chaotisch.
1: Gut. Also ich habe nichts gegen chaotische Spiele. Ich meine... Gut, ich vermute mal meine Persona 5 Aufnahme, die ich gerade aufgrund eines technischen Problems einfach mal starten durfte, um Zeit zu überbrücken, wird nicht mit drin sein, aber wir waren auch bei Agents of Mayhem. Phil, deine Meinung dazu?
0: Ich, wie ich, wie ich, wie ich sagte bereits, bevor technische Probleme aufgetreten sind, bin ich der Meinung, dass man wahrscheinlich als eingefleischter Saints Row Fan auf so etwas wie Agents of Mayhem nicht warten wird. Wahrscheinlich würde man sich als richtiger Saints Row Fan eher ein Sequel zu Saints Row 4 wünschen und damit zurück ins Studio.
1: Vielen Dank, Phil. Unser Außenreporter Phil berichtete ihn soeben von Agents of Mayhem und dass er sich als echter Saints Row Fan wahrscheinlich ein Saints Row 5 wünscht. Ich bin der Meinung, dem stimme ich zu. Allerdings finde ich es auch immer schön, wenn eine neue IP vielleicht sogar im selben Universe etabliert wird. Was Naja, von wie
0: neu kann man sprechen, wenn es im gleichen Universum spielt?
1: Naja, deswegen sagte ich eine neue IP im, weil Agents of Mayhem ist halt eine neue IP an sich. Unter allen Ja.
0: Ja, okay, gut. Und
1: ähm, was, das Einzige, was ich mir da denke, dadurch, dass es jetzt einen Fokus auf wechselbare Charaktere hat, kann man die Geschichte Saints Row-mäßig gut gestalten. Ich hoffe es, aber es, Saints Row ist ja so popkulturell referenziell. Scheiß Wort. Das Botanke. hast du richtig schön gesagt. Wir ja, mir auch aufgefallen, dass die Wortkombination <lacht> total, oh, die ist grauenhaft. Aber egal, ähm, das ist, es ist halt total popkulturell referenziell. Wenn man jetzt den vierten einfach mal, ich denke da nur an zwei Sachen, Matrix und Terminator, wo es mehr als genug Sachen zu gab. Ja. Und das bezweifle ich, dass man es besonders so an einen Charakter gebunden mit einer kleinen Gruppe außenrum schaffen kann in einem Spiel wie Agents of Mayhem. Besonders ich mochte es sehr im vierten Teil, dass ich zu Kenzie gehen konnte auf dem Raumschiff. Und dann stellst du einfach die Frage, Kenzie, you wanna fuck? Dann wirst du schön in die Fresse geschlagen, let's go!
0: Das, das war ja, das ein ist sehr toll. bindender
1: Moment für mich und Kenzie.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass man da augenzwinkernd äh, zu Mass Effect geguckt hat. Ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Ich glaub, ne, ich weiß, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ähm, ich mag Saints Row halt sehr wegen den ganzen total idiotischen und verrückten Charakteren, die da alle so vorkommen. Und die kommen jetzt ja halt anscheinend so wie es aussieht nicht vor. Und ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so cool ist. Also ich glaube, ich hätte echt in der Tat lieber ein richtiges Saints Row gehabt als dieses Agents of Mayhem. Ich werde es natürlich im Auge behalten. Ich werde natürlich auch weiterhin ähm, recht gespannt darauf blicken und die Berichterstattung erfolgen. Aber ein richtiges Saints Row wäre mir, glaube ich, lieber gewesen.
1: Also ich würde tendenziell vom Kopf her sagen, ja, ein richtiges Saints Row wäre mir wahrscheinlich lieber... Aber bis ich es gespielt habe, werde ich noch keine genaueren Aussagen zu treffen, weil ich Hoffnung habe.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Also es kann ja auch sein, dass es die äh, total coole neue IP wird, die sie so nebenbei noch nebenher pflegen können. Das kann ja sein. Das mag ja sein. Wobei jetzt auch das letzte, was es zu Saints Row gab, jetzt dieses Get Out of Hell, jetzt auch nicht so der Ultrahammer war. Das hatte ich tatsächlich gespielt und war ziemlich enttäuscht davon. Ja gut, dass, das dass ich es war aus echt den unerfindlichen
1: Gründen nö. weggelassen habe.
0: Ja, das muss man auch echt nicht machen. Ich hab's halt mal, ähm, ich habe mal Saints Row 4 in diesem ähm, es gibt doch da auch diese Neuauflage für für jetzt die Current Gen irgendwie ich glaube das hieß Saints Row 4 Reelected und die gab es mal genau. in, einem, in einem Xbox Spring oder Christmas Sale glaube ich gab es halt die Neuauflage plus Get Out of Hell für 5 fünf, für fünf Euro und ähm, dann habe ich da habe ich das halt geholt und habe dann Get Out of Hell gespielt und habe auch schon festgestellt Gott sei Dank hast du das damals nicht gekauft und vorbestellt weil das war echt langweilig.
1: Okay, gut. Leider. Aber ist es, also ich hatte ja schon sehr viel Spaß an einem am Saints Row 4 Gameplay. Reicht's, bei mir würde es einfach more of the same schon reichen, mit ein paar mehr Superkräften vielleicht.
0: Weiß ich nicht, ob es dich da trotzdem durchziehen kann. Okay.
1: Hätte ja sein können, es dass du einfach sagst, es ist so viel more of the same, ohne super viel Spaß, dass es einfach dir nicht gereicht hat.
0: Naja, es ist schon more of the same, aber irgendwie in komisch. Also, also schon allein schon allein die Welt, in der du dann da bist, ich meine, es ist halt die Hölle. Und die ist ein furchtbar langweiliger, hässlicher und ziemlich ähm, mau-designter Ort irgendwie.
1: Also ist und, es oh. nicht so toll, aber einfach nur more of the same, Row. <lacht>
0: <lacht> Applaus.
1: Applaus, das klingt halbwegs ähnlich und ich habe versucht, einen schlechten Wortwitz draus zu machen. Hey, super.
0: Ja, ich weiß nicht, also vielleicht wenn du es mal in einem Sale für 90 Cent mit... 500, für 90
1: Cent? <lacht> wow! Da also, kannst du das Spiel aber auch nicht mehr packen.
0: Naja doch, du könntest es bei GOG für 0 Euro kaufen. Das geht natürlich auch... By the way,
1: du zahlst derzeit, ich kriegst es für 3,90, get out of hell.
0: Ja gut, 390 kannst du dafür auch mal bezahlen. Das, 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 das geht dann schon. Aber es war echt nicht so cool wie gedacht. Ich hatte mir durch die Trailer tatsächlich echt sehr viel erhofft, weil es da schon wieder so herrlich absurd aussah.
1: Aber war es leider nicht. Na gut.
0: Nee, also es war schon irgendwie absurd, aber es war halt irgendwie, ja, ging so. Irgendwie. Es war so, es war halt so unglaublich mittelmäßig.
1: Aber man kann Get spielen.
0: Ja. Und der ist unglaublich mittelmäßig.
1: Na gut. Und ich sehe, Kinsey hatte auch einen Auftritt in
0: Get Out of Hell. Hey, die, ist der, die ist der zweite spielbare Charakter. Was ist die? Der zweite spielbare Charakter.
1: Ach so, danke, bei dir war gerade einfach... Wird wahrscheinlich nicht in deiner Aufnahme, aber irgendwie hatten wir kurz ein Discord-Problem. Oh obwohl wir gar nicht Discord benutzen. Wieso sage ich Discord? Ist auch egal. Also ja, du erwartest ist... dir von Mayhem... Bisher hat das Spiel uns ja auch nichts versprochen. Also das Spiel ist bisher kein hat bisher kein Moly Nö gemacht, nicht wahr?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also bis jetzt bis jetzt hat ja auch noch keiner wirklich drüber geredet, in dem Sinne.
1: Das stimmt. Und weißt du, wer zurzeit auch kein Molyneux gemacht hat?
0: Molyneux selbst?
1: Genau. Meine Überleitungen sind so gezwungen schlecht. Es ist wundervoll.
0: <lacht> okay. Ähm, erzähl mir mehr.
1: Du erinnerst dich doch, da wir jetzt, ich glaube, das ist auch schon eine etwas ältere Meldung, aber die letzte Folge ist drei Wochen her, gefühlt
0: ja so in dem Dreh schon ein bisschen her es war Legacy. es war viel los Legacy hat er doch,
1: er hat, Peter Molyneux hat doch Legacy angekündigt
0: ach ja stimmt das, wird, das ist doch das was irgendwie ganz anders ist als alles was er bis hierher gemacht hat und ja irgendwie so
1: ja aber er hat nichts gesagt
0: ist schlauer Mann er lernt dazu
1: ich finde es schade mir ist er sehr sympathisch dadurch dass er er wirkt halt immer wie der Typ der einfach sich das Spiel so vorstellt, wie ich es mir als Kind immer vorgestellt habe, wie es sein wird und dann war es halt nicht so, aber es war ein gutes Spiel. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, natürlich, ich verstehe schon, ja, ja. Also als Kind
1: hast du dir immer vorgestellt und dann kann ich das und das und das und dann passiert das und das hat einen Einfluss darauf und dann geht in der Welt von Fable ein Brief verloren, weil der Briefträger von einem Monster angegriffen wird und dieser Brief ist dafür wichtig und dadurch passiert ein das und das und das, eine totale Kausalkette, was ich mir als Kind vorgestellt habe, das kann doch wirklich so gehen. Nein. Das ist ein unfassbarer Aufwand und nein erinnere, aber das.
0: und das funktioniert einfach nicht und das kann schon gar nicht funktionieren äh, für die Plattform für die er Fable damals entwickelt hat nämlich die allererste Xbox und genau. ähm, schon allein schon allein aufgrund der technischen Limitierungen klappt das gar nicht
1: aber er wirkt halt wie so ein geheimtes Kind was einfach eine einredet das geht doch sicher
0: <lacht> ja, ich, ja ich, ich, ich wünsche es ihm auch jedes Mal Wenn ich ihn irgendwo auf einer Bühne Also das kommt ja in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr so häufig mhm. vor Aber wenn er vielleicht irgendwie in einem Interview oder sowas Über das Spiel spricht und sagt Ja, ja, Peter, ich hätte es auch gerne so Aber komm, das wird doch nichts
1: Er ist einer der wenigen Leute Die ich gerne von der Bühne holen würde ihn Über den Kopf streicheln würde und sagen würde, alles wird gut
0: Ja, versuch's doch in 40 Jahren Einfach nochmal
1: Dann ist er tot
0: ist der schon so alt? Ich weiß Aber stimmt, so schon aus. ewig. Der ist uralt, glaube ich. Echt, dass der wirklich schon so alt? Ich kann mir das gar nicht, kann mir gar nicht, vorstellen. Du erzählst mal kurz ein bisschen weiter und ich. Er äh, ist 57. Verdammt. Ja, 57, kommen 40 Jahre kann er doch nur Spiele machen.
1: Mit 97. <lacht> Na ja, warum? Twitter 97-Jähriger. <lacht>
0: Also, ich, ich würde es ihm jedenfalls echt mal wünschen, dass er tatsächlich mal ein Spiel so hinkriegt, wie er sich das vorstellt.
1: Ja, auch wenn ich, auf Anhieb wüsste ich auch kein molly spiel von dem ich jemals wirklich enttäuscht war.
0: Naja, wenn du dich halt tatsächlich, also wenn du halt tatsächlich immer auf ähm, seine ganzen Phrasen reinfällst, ja. dann bist du, glaube ich, von jedem molly spiel massiv enttäuscht. Da ist man aber, aber auch ein
1: bisschen selber schuld,
0: erstmal. Ja, inzwischen
1: die schon, Spiele ja. Und wir waren, glaube ich, nie wirklich schlecht, oder? Hier gerade, was er rausgebracht hatte,
0: Ach, ich weiß nicht. Ich hatte mit Fable zum Beispiel hatte ich zum Beispiel immer sehr viel Spaß. Ich fand Fable war ziemlich cool. Ich ja, es bisschen schade.
1: Drei hatte ich, also drei, war ich ein bisschen enttäuscht von, aber gut.
0: Ja, ich finde es ich tatsächlich auch also ein bisschen schade, dass die Marke jetzt so brach liegt. Ich finde, das wäre irgendwas, ja. was Microsoft ruhig mal wieder reaktivieren könnte. Ich meine, er hat irgendwie. noch Black and
1: White gemacht. Ne?
0: Ja, das war auch ganz Dann okay. Die Keeper. Da war das ursprungs -Dungeon keeper auch ganz okay. Das ähm, von ihm Park. kommt auch. Genau, und von ihm kommt, glaube ich, auch äh, Syndicate, als er noch genau. bei EA gearbeitet hat. Das waren auch sehr gute Spiele.
1: Deswegen, dann hätten wir noch Populus. Populus, ich weiß es einfach nicht.
0: Ja, Populus, na, das ist aber das, ist das was, was irgendwie schon seit 1000 Jahren im Early Access hängt. Nee, nee, und... das ist Godos. Ach, das war Godos, genau, stimmt. Das Oder, klingt aber auch God heute.
1: Godos, ich, ich hab
0: wieder. Nee, Godos. ja.
1: Also so oder so, er hat halt ein wirklich schönes Repertoire an schönen Spielen, finde ich.
0: Ja, außer halt nach hinten raus nicht mehr so sehr.
1: Ja, naja, auch Godus sieht spaßig aus, finde ich.
0: Ja, schon, aber halt die ganze Geschichte da rum die ist schon sehr fragwürdig. Ja. Das ist so, die ist, halt, die ist halt ungefähr so fragwürdig wie die ganzen äh, Crowdfunding-Kampagnen von Tim Schäfer. <lacht> <lacht> ja wo man auch immer, wo, wo, wo dann am Ende die Community halt auch immer davor sitzt und denkt, ja, okay, und wofür genau hast du jetzt eigentlich mein ganzes Geld benutzt, wenn nicht für das Spiel?
1: Pornos.
0: <lacht> ne? Also, genau. Kennst du eigentlich jetzt nur so kurz als ähm, als Nebeneinschub, kennst du seine Crowdfunding-Seite, die er mit Double Fine aufgebaut hat, die Fick heißt? Nein. Und tatsächlich, ähm, haben sich da, ähm, wenn da ein Spiel fertig gefandet ist, dann ist das gefickt.
1: Das ist ja super.
0: <lacht>
1: also ja, ich also, mal zu Goddess, weil ich habe mir überlegt, das müsste ich irgendwann mal richtig spielen. Ich sag nur, auf Steam hat es nur negative Reviews.
0: Ja, weil es halt, ich kann dir dazu, die, also, also ich meine, ich kann dir auch echt sagen, woran das liegt. Ich meine, seit, ähm, seit Jahren ja. wird das Spiel nicht fertig. Okay. Seit Jahren sind äh, Features angekündigt. Ähm, die bis jetzt ihren Weg noch nie ins Spiel reingefunden haben, dann haben sie aufgehört, die ähm, Steam-Version zu entwickeln, weil sie einen Publisher für die iOS-Version gefunden haben. Dann haben sie nur noch an der iOS-Version gewerkelt, bis ihnen da die Community ein bisschen... Ähm Sturm gelaufen ist, dann haben sie wieder angefangen für Steam zu entwickeln, aber auch nur so halbherzig die iOS-Version machte wiederum ganz gute Fortschritte, dann ist Peter Molyneux gegangen worden, oder er ist selber gegangen dann kam er da irgendwie doch wieder wieder, dann wollte er noch äh, irgendwas anderes mit der iOS-Version machen, die Steam-Version lag halt so lange brach und kein Mensch weiß was mit diesem Spiel los ist jetzt
1: Okay, im Klartext
0: Nicht kaufen Schade Sieht immer noch also also jedenfalls also jeden so wie es jetzt gerade ist sollte man das nicht kaufen, weil echt nicht abzusehen ist ob ähm, mit diesem Spiel überhaupt jemals nochmal irgendwas passiert Das sind glaube ich auch schon seit inzwischen anderthalb Jahren ist kein Update mehr für die Steam Early Access Version erschienen oh, wow,
1: Weil mich erinnert es zumindest optisch an Massive Chalice und Massive Chalice ist ein super Spiel Ich glaube es ist aber auch noch Early Access
0: Das war auch von Tim Schäfer ne? bevor hm. er seine Spiele gefickt hat
1: Ja, müsste von Tim Schäfer sein Und Massive Chalice macht richtig viel Spaß, finde ich
0: naja, kannst du ja auch ruhig.
1: Also ist ein Spiel, habe ich sehr, sehr lange gespielt.
0: Ja, unser kleiner Exkurs zum Molyneux. Hm. Über den könnte man eigentlich auch mal, glaube ich, eine richtige Folge machen. Eventuell. Eventuell, Auch wenn es ja, bei mir nur
1: endet, dass ich wahrscheinlich über Fable rede und wie toll es ist.
0: Ja, ja es ist aber, es, ja, aber völlig berechtigt. Ich weiß. Völlig berechtigt. Na gut.
1: Gut, dann. Das ist... Da ist sicher was raus, aber ich habe nichts mehr gelesen. Hattest du mitbekommen, dass Gearbox mit G2A eine Partnerschaft eingegangen ist zum Release, Release von Bulletstorm Full Clip hieß es, oder?
0: Genau, das äh, Remaster genau. oder Remake oder nee Remaster.
1: Genau. Hat, weil ja. Die hatten Gearbox hatten dann G2A den recht großen und bekannten Keyhändler Forderungen gestellt. Genau. Hast du mit, also nur die Forderung, da waren dann so eine Sachen, weil bei G2A gibt es G2A Shield, zahlst du einen Euro oder Dollar, ich weiß jetzt nicht mehr, dafür hast du eine Garantie, dass der Key funktioniert, sonst greifen sie ein und sorgen dafür, dass du einen funktionierenden Key für den Preis trotzdem kriegst. Weil G2A ist ja eher ein Marketplace und viele davon, es, gibt, es ist bewiesen, dass manche der Händler mit geklauten Kreditkarten äh, Keys kaufen und wenn die Kreditkarten gesperrt werden, werden auch die Keys gesperrt, sodass du für fünf Minuten einen Key hast und dann wird er weggestript.
0: Genau. Ähm, ja, da ist tatsächlich sehr viel rausgekommen. Also G2A ist auf die Forderung nicht eingegangen. Sie haben gesagt... Ähm, was genau sie gesagt haben, weiß ich jetzt gar nicht. Oh je. Auf jeden Fall gab es da eine ziemliche äh, Schlammschlacht äh, in den Medien und die haben sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Dann hatte sich noch jemand eingeschaltet von irgendwie Tiny Builds oder so, der Entwickler, der schon mal irgendwie Streit mit G2A hatte, weil ähm, er vor geraumer Zeit mal an G2A Keys gemeldet hatte, von dem er wisse, dass sie mit geklauten Kreditkarten gekauft wurden und er sich dann auf Reddit darüber beklagt hätte, dass G2A ihm nicht mal geantwortet habe. Wow. Und so. ähm, ja, darauf hat G2A auch nicht wirklich reagiert. Sie haben dann nur gesagt, sie beziehen dazu keine Stellung und ähm, der Partnerschaftsdeal jetzt zwischen Gearbox und G2A, der ist jetzt, äh, der ist jetzt auch nichtig. Also da kommt nichts mehr und da passiert jetzt auch nichts mehr.
1: Deswegen, also ich habe, glaube ich, auch schon ewig kein Kino bei G2A gekauft. Was schon mal gut ist. Für mich. Das Problem ist einfach, dass wir in einer Welt leben, wo so viele Videospiele rauskommen und durch Sales und sowas so verwöhnt sind, dass wir es einfach gewohnt sind, wenig Geld zu zahlen und G2A ist dafür eine halbwegs seriöse Seite immer ein guter Anlaufpunkt. Dadurch beziehen sie ja auch den Hauptteil ihres Geldes, aber man sollte eigentlich nicht drauf einkaufen.
0: Ja, eigentlich nicht. Das Ding ist halt ähm, an diesem massiven Wertverfall von Computerspielen ist die Industrie eigentlich selbst schuld. Die haben angefangen mit den ganzen Sales, also ne, also ich meine, also zunächst hat ja eigentlich Valve damit angefangen, aber die Leute, ja. die, ähm, die Industrie hätte ja nicht drauf einsteigen müssen. Die Keyseller waren ja schon, also die werden ja schon seit jeher kritisch beäugt, weil man da ja irgendwie nie so richtig immer nachvollziehen kann, wo der Key eigentlich herkommt. Ja, das stimmt. Und, gut, G2A ist da jetzt halbwegs seriös, aber nach allem, was immer mal so durchsickert, ist halt G2A auch nur halbwegs seriös. Genau. Also es gibt auch, auch schon
1: Fälle, wo es nicht gerade seriös war.
0: Ja, genau. Und halt auch dieser eine Indie-Entwickler hatte sich ja dann auch beklagt, dass halt. Ähm, er nicht mal eine Antwort von ihnen gekriegt hat. Ne? Also nicht mal irgendwie, also nicht mal eine Kontaktaufnahme, obwohl er halt obwohl er halt dann auch die Beweise öffentlich gemacht hat, dass er also tatsächlich, also er hatte tatsächlich Beweise, mhm. dass die mit geklauten Kreditkarten gekauft wurden, das konnte man dann auch öffentlich nachvollziehen, aber das ähm, war dann halt auch so eine Sache, wo sich G2A halt herzlich wenig für interessiert hat und so und das sind halt alles so Sachen, die man durchaus so kritisch beurteilen
1: kann. Ist das halt scheißegal.
0: Äh, ja, in der Tat.
1: Deswegen, dass es ja, G2A ist halt die sind halt was, ne? Ja. Wie die meisten Keyseller, aber gut. Da muss man, glaube ich, ein bisschen durch, wenn man auf preiswerte Spiele steht, dumm gesagt. Weil in Steam-Sale hast du zwar Qualität, also garantiert einen funktionierenden Key, wo der Entwickler und Publisher gegebenenfalls auch noch das bekommt, was er will. Aber genau. trotzdem sollte man, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wäre es gut, wenn keiner in so einem Sale einkauft, einfach damit der damit Entwickler auch noch immer genug Geld kriegen. Könnte man jetzt sagen, andererseits, du kriegst als Entwickler jetzt nicht wenig Geld inzwischen?
0: Nee, absolut nicht.
1: Auch wenn das wieder den Nachteil hat, Verfall von Videospielwerten und so weiter, aber das ist glaube ich ein viel zu großes Thema, um es jetzt aufzumachen.
0: Ja, aber es ist, es ist definitiv ein Problem. Also ich meine, es ist ja schon, es ist ja schon, da hatte auch mal ein Entwickler, auf der diesjährigen sierige ich, auf der äh, 2016 auf der äh, GDC ähm, sich darüber beklagt, wenn er dann in Foren lesen muss, euer Spiel ist mir keine 20 Euro wert, wo er dann auch häufig ähm, dann immer mit sich kämpfen muss, das nicht zu kommentieren und was bist du denn für ein arrogantes Arschloch. Ja. Ne? Irgendwie aber das ist dann. Und, und er bei er dann mir und, auch. Ja, aber ja, er ist halt, ist halt bei der Tat ein Problem. Und er dann halt sagt, irgendwie, wir haben jetzt hier irgendwie vier Jahre an dem Spiel gesessen wir sind irgendwie vielleicht nur acht bis zehn Leute oder so und dann stellt sich da so ein kleiner Hans Wurst hin und sagt, das ist mir keine 20 Euro wert. Da verstehe ich Entwickler auch, wenn sie echt äh, Sturm laufen könnten. Aber die Industrie ist auf diese ganze, auf diese Sales eingegangen und dementsprechend ist auch unser Preisverständnis von Videospielen ist total kaputt. Irgendwie. Nur, ja, also, also das
1: Problem ist halt, dass sehr viele Leute immer noch Videospiele an Preis-Leistung definieren. Also nicht mal Preis-Leistung, ja. sondern Preis-Spielzeit. Was halt eine komplett ja. falsche Herangehensweise ist.
0: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel ein Spiel von äh, Quantic Dream oder vielleicht auch äh, von Remedy. Die gehen keine 80 Stunden, die Nein. kosten trotzdem 60 Euro. Aber ähm du musst halt wissen, was du gerne hättest und so und für mich reicht das zum Beispiel. Also ich meine, ich hatte auch, wenn Quantum Break seine ähm, offenkundigen Probleme hat und als auch Spiele von Quantic Dream vielleicht auch nicht jedem gefallen, ich meine, David Cage ist ja auch immer so eine Sache, ne? Ja. Aber diese Sachen können mich durchaus unterhalten und für mich ist das so, wenn mich ein Spiel unterhält und, ich das, und, mir, das, und mir das wirklich Spaß macht, ungeachtet des Genres, ungeachtet der Spielzeit, ja dann habe ich auch kein Problem damit, denen dafür mein Geld zu geben.
1: Genau. Also ich merke es ja, das Schlimmsten sind, ich habe wirklich ein, zwei Leute im Freundeskreis, die sagen, ich möchte bei einem Videospiel pro Euro, den ich investiere, möglichst eine Stunde Spielzeit raus haben.
0: Wo also ich dann sage, erstmal... 70 Stunden lang machen.
1: Ja, wo ich erstmal sage, spinnst du? Und dann frage ich auch, Moment, aber du gehst im Monat zwei, dreimal ins Kino, zahlst 15 Euro für ein Ticket und bist anderthalb Stunden drin. Und das ist in Ordnung. Das ist halt, ich verstehe nicht, wieso sind die Leute bereit, ins Kino zu gehen und so viel Geld für so wenig zu bezahlen?
0: weil da der ja, Aufwand bei einem Kinofilm ja den zu produzieren deutlich geringer ist. Das, ist. das zieht sich ja nicht hin über Jahrzehnte und so.
1: Ja, und, aber wieso bezahlen die Leute 15 Euro für ein Kinoticket, wo sie anderthalb bis zwei Stunden drin sind, aber für 20 Euro sechs Stunden Videospiel sagen sie nein? Und Kino, im Kino kaufen sie noch Cola und Popcorn dazu und sind dann gern bei fast 30 Euro für ein Ticket, wenn sie wirklich teuer gehen.
0: Ja. Ja, das, ähm ja, das ist, ich, ich bin mir ich bin mir durchaus sicher, dass das durchaus mit diesen Sales und den Keysellern zu tun hat. Weil du da halt auch neue Sachen schon zu Spottpreisen kriegst und du dich dann, also du dir selbst dann natürlich die legitime Frage stellst: Hier kriege ich das für 20 Euro, warum soll ich es auf Steam für 60 kaufen? Und so, ja. ne? Und dadurch halt irgendwann, am Anfang machst du vielleicht noch diese bewusste Entscheidung, aber das ist dann glaube ich so ein schleichender Prozess irgendwie, dass halt irgendwann dein Werteverständnis für Unterhaltungssoftware äh, total kaputt ist dadurch. Ja. Weil dir halt alles irgendwann hinterhergeworfen wird ja. und verramscht wird. Aber wir
1: sollten das Thema sein lassen, das kann man zu sehr ausdehnen, das wird heute ja. so rein gar nichts mehr.
0: Ja, das dauert zu lange, ja, das stimmt schon. Eine Geschichte für einen anderen Tag. Definitiv.
1: Ähm, was ich hier nämlich noch stehen habe, was ich eigentlich nur einwerfen will, weil ich es unfassbar interessant finde. Hast du mitbekommen, was Dragon Quest 11 jetzt revolutionär drin hat?
0: Nein, ich wusste nicht mal, dass Dragon Quest 11 irgendwie jetzt kommt oder raus ist oder so. Ich habe
1: keine Ahnung, ob es in Europa erscheint und das jetzt nur der Japan-Release ist. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Sondern du kannst, wenn du es in der irgendwas-Edition kaufst, kriegst du zwei Bücher. Diese sind wohl okay. cool. Und du kriegst automatisch die PS4 und 3DS-Version.
0: Die PS4 und die 3DS-Version? Ja. Aha, das ist ja interessant.
1: Das ist, un also ich vermute mal, japanischer Markt, da haben die meisten halt eine 3DS und eine Sony-Konsole, von daher 3DS halt für ja, Bahnfahrten und so. Das passt. Ich finde es nur so unfassbar faszinierend, dass es irgendwie geht, dass man ja ein Sony- und ein Nintendo-Produkt in derselben Verpackung hat.
0: Ja, das ist echt in der Tat interessant <lacht> da, wird, da wird mich dann noch in der Tat der Hintergrund irgendwie zu interessieren wie das zustande gekommen ist, aber da gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu, ne?
1: Ähm, ich habe jetzt Von nichts wem? gelesen, ich hatte nur die News gelesen, leider
0: Von wem ist denn äh, Dragon Quest überhaupt? Ist das äh, Square Enix Square? Ja, Square Enix, ja
1: Aber ich habe jetzt, wie gesagt, nur gelesen, dass es so ist und dass das irgendwie... Also ich persönlich finde es halt super. Dass es möglich ist.
0: Ja. Ja, das ist echt in der Tat interessant. Ähm, vielleicht noch kurz ein kleiner Nachtrag zu dieser äh, G2A-Sache. Ich hatte jetzt zwischendurch mal kurz gelesen, weil wir jetzt nur die Gearbox-Seite dargestellt haben. Ich habe ein Statement von G2A gefunden. Ich ja. finde, der Fairness halber sollten wir das vielleicht auch noch mal kurz darstellen. Weil ansonsten ist das halt echt ein bisschen einseitig. Also der Vorwurf war halt äh, mit den geklauten Sachen... Und dass man, ähm, Gearbox hatte ebenfalls noch die Forderung gestellt, Zugriff auf die Key-Datenbank zu kriegen, damit man, ähm, als gestohlene, also, also damit man gestohlene Keys gleich aus der G2A-Datenbank rauskicken kann und ja. dass G2A versteckte Zusatzkosten erheben würden und ein undurchsichtiges Bezahlsystem ähm, etabliert hätte. Die Antwort von G2A ist, dass die ähm, zusätzlichen Kosten am Ende der Rechnung als als ähm, also als Steuer mit angegeben sind und auch das G2A Shield mit angegeben sind und sie deshalb den Vorwurf nicht verstehen, sie würden irgendwo Kosten erheben, die man nicht nachvollziehen kann. Dagegen wehren sie sich, dass sie, sie sagen das sei nicht so, man könne auf der Rechnung exakt nachvollziehen, was wo noch raufgerechnet wird, wenn man es denn möchte. Also ich meine, du musst ja auch für, zum Beispiel für G2A Shield, muss ja zum Beispiel nicht bezahlen. Nur, so, wenn ich will. Genau, auch dann... Halt ähm, erzählt,
1: weil sonst bist du halt gerne mal angeschissen.
0: Ja, das kann schon mal sein, aber dann ähm, also weiter weist G2A den Vorwurf auch zurück, ähm, sich nicht um illegale Keys zu kümmern, die dann im Nachhinein gestrikt werden. Sie sagen, dass man dass man ähm, seit seit einem Jahr inzwischen die Kunden aus eigener Kasse dafür entschädigen würde. Dazu kann ich jetzt das ist jetzt so für mich jetzt erstmal nicht nachprüfbar, weil ich jetzt dazu keine näheren Daten habe. Allerdings ist das erstmal ihre Aussage dafür. ich auch zum
1: ersten Mal, aber gut. Wenn es so ist, dann schön, dann halte ich G2A Shield trotzdem für Abzocke.
0: Ja, und dann ging es noch darum, dass ähm, sich G2A gegen die Forderung stellt, Publishern und Entwicklern Zugang zu ihrer Key-Datenbank zu geben, weil ähm, sie weil sie befürchten, dass dadurch Entwickler und Publisher zu, zu schnell handeln könnten, wenn sie der Meinung seien, dieser Key sei gesperrt und ihn dann selbst aus der Datenbank gelöschen würden. Sie sagen, da das ihr Marktplatz ist, ähm, ist es auch ihre Aufgabe, sich um diese Keys zu kümmern und ähm, sie haben wenig Interesse daran, dass andere Hersteller der Spieleindustrie in ihrem Marktplatz rumlöschen können Sie sagen, das sei auf anderen Marktplätzen auch nicht der Fall, die es auf dieser Welt gibt? Da tut das immer der Marktplatzbetreiber selbst für den Marktplatz zuständig und deshalb halten sie diese Forderung für absurd.
1: Ja, also ich kann Ihre Argumentation nachvollziehen, aber ich verstehe nicht, meiner Meinung nach ist das halt der schnellste Weg und eine Kooperation mit dem Publisher wäre halt ideal, wenn der einfach sagen kann, der ist, den nehmen wir jetzt gleich raus, bei dem wissen wir, dass er geklaut ist.
0: Na klar, aber wenn es für sie halt echt in der Tat nicht nachprüfbar ist, wenn sie nur die Aussage des Herstellers haben und ja klar, aber selber wer kann wäre wissen,
1: außer dem Hersteller wäre meine Gegenfrage
0: Dann müsste der Hersteller aber auch wirklich einwandfrei beweisen, dass der geklaut ist
1: Ja, also das ja. da wird es ja eine Möglichkeit geben weil es, du kannst dich halt nur auf den Hersteller verlassen wer anders kann es doch eigentlich nicht wissen, ob dieser Kien geklaute Version ist, außer der Kreditkartenhalter <lacht> Und den ja, kannst du nicht kann. antworten für gewöhnlich.
0: Ja gut, das, ja, gut das, das kann natürlich gut sein. Ja, aber ich verstehe ich verstehe es aber durchaus, dass sie nicht Leuten Zugang zu ihren Datenbanken geben wollen. Ich also verstehe, das kann ich verstehen. Aber einem das, großen, würde ich, das würde ich, glaube ich, auch nicht machen.
1: Ich würde es nicht unbedingt wollen, aber ich würde sagen, so eine Partnerschaft mit einem großen Publisher würde halt dafür sorgen, dass man auch, vor allem PR-mäßig ist es super, wenn du sagst, wir arbeiten jetzt mit dem und dem zusammen und ich, wir garantieren, dass diese Keys, die ihr für den, von dem bekommt, immer funktionieren und immer Gute Qualität sind, anders gesagt. Oder dumm gesagt, besser gesagt. Sehr oft das Wort gesagt, das ist gerade aus meinem Mund gefallen. Ja.
0: Ja, das würde in der Tat Sinn machen. Und ich würde mich einfach
1: freuen bei so einer äh, Kooperation von zwei recht großen Unternehmen, weil du als Konsument halt einen unfassbaren Vorteil daraus ziehst.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Und es kann natürlich auch sein, dass da dann der Gedanke dahinter steckt, wenn sie... Ähm anfangen ausschließlich seriöse Keys zu verkaufen, dass sie dann vielleicht dieses Preislevel nicht mehr halten können.
1: Ja. dass das, obwohl, dass das vielleicht so, würde dass das vielleicht sagen so wäre, würde für sie mehr Aufwand entstehen? Ich wüsste jetzt nämlich nichts.
0: Weiß ich nicht. Aber es geht ja vielleicht auch darum, dass die Leute halt bei Ihnen einkaufen, weil sie eben günstig sind. Und ja, das ist wenn, klar. Sie jetzt, wenn sie jetzt tatsächlich einfach normale Preise haben, dass sie dann wahrscheinlich die Befürchtung haben: Na gut, warum sollen dann die Leute bei uns kaufen? Dann können sie es auch bei Steam kaufen oder sonst wo. Das kann natürlich sein. Also das wäre das wär, das wär dann, das ist natürlich nichts, was man offiziell irgendwo sagen würde, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ähm, äh, hintenrum irgendwo vielleicht mit reinspielt.
1: Ja, hoffen wir es. So halb.
0: Na gut, das also, war dann also jetzt aber so, auch. Ey, dazu.
1: Ich glaube, da hat jeder eine eigene Meinung zu. Jeder will, glaube ich, dass die Preise stabil bleiben von den Keys. Aber will auch die Sicherheit, das ist mal wieder ein Spagat, der wahrscheinlich nicht irgendwie möglich ist. Da muss man sehen, was sich da entwickelt und bis dahin kann man immerhin die Hoffnung haben, dass irgendwie die Leute jetzt nicht immer die billigsten Keys kaufen aus Russland und sie dann über irgendwelche Umwege bei Steam laufen lassen, sodass die Entwickler immer ihr... Also bei einem großen Assassin's Creed, muss ich sagen, habe ich weniger dagegen, als wenn du jetzt einem Entwickler von äh, Super Giant Games oder sowas seines Geldes beraubst, weil die sind mir sympathischer.
0: Ja, das kann natürlich gut sein, wobei sie aber ja tatsächlich ähm, Partnerschaften auch mit Entwicklern haben, also auch mit Leuten, die man kennt, ich meine zum Beispiel es ist sogar hier verlinkt alles auf deren Homepage, zum Beispiel zum Beispiel, Beispiel gibt es eine G2A-Partnerschaft mit Wargaming den Leuten von World of Tanks ne? mhm. mit äh, Digital Extremes, von denen hat man auch schon mal gehört, die machen Warframe gerade, Okay, ja zum gut. Beispiel dann arbeiten sie mit Smilegate, Smilegate zusammen, das sind zum Beispiel die Leute hinter Crossfire. Ja. Dann zum Beispiel noch mit Gameforge, von denen hat man auch schon mal gehört. Mhm. Aber in der Tat, große Sachen sind da nicht dabei. Also so jetzt so die richtigen, nee, ich sag das jetzt mal jetzt auch, auch alles Player Leute,
1: an. die äh, Free-to-Play-Dinger größtenteils machen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also Leute, wo ja, du halt ja, eher Skins
1: oder sowas verkaufst wo ich dann sage, ja, schön, aber muss nicht. Mir wäre es lieber, wenn man also ein großer Publisher von mir aus, ein Ubisoft oder ein EA, muss jetzt nicht drin sein. Es wäre halt schön, wenn irgendjemand mit, anders gesagt, Herzensprojekten da auch drin vorkommen würde.
0: Tja. Das wird wohl erstmal nicht passieren, so wie es aussieht. zweifel
1: ich auch. Wäre nur schön.
0: Ja, absolut. Aber ich denke mal, das ist noch ein weiter Weg dahin.
1: Gut. Weg von zu, äh, Ja, weg von Genau, G2 aber A.
0: jetzt. Ja, aber jetzt, jetzt, ja, wirklich komplett. Aber mir war es noch wichtig, deren Seite jetzt klar. auch nochmal darzustellen. Das ist komplett nachvollziehbar. Ansonsten Man sollte ja immer beide Seiten genau. in der Genau, ansonsten ist es einseitig. Okay, gut. Schreiten wir voran.
1: Gut, äh, das mit. da Ich hatte nochmal geguckt. Ich hatte jetzt auch eigentlich nichts zu der PS3, äh, PS4 und 3DS Version von Dragon Quest gefunden. Zumindest auf die Schnelle. Wer da genaues Interesse dran hat, kann sich ja belesen. Ich, und ja. Drain Quest ist bei uns in Europa jetzt ja eh nicht der heiße Scheiß. Nö, geht so. Von daher gut. Dann wurde das erste DLC zu einem Spiel angekündigt, was du dringend noch spielen musst. Zu Nier Automata oder Automata. Äh, genau. Tormata.
0: Genau. Und da kämpfst du doch gegen den Square Enix CEO, habe ich gehört. Kannst. Aber ich möchte sehr gerne.
1: Also du, das ist wieder so, du kriegst halt eine Battle Arena. Die ist meines Wissens nach einfach nur, dass du. Also, es ist jetzt kein Story-DLC, sondern einfach mehr vom Gameplay. Wahrscheinlich auch neue Waffen okay. oder so. Soweit habe ich da jetzt nicht reingeguckt. Und in der Arena sitzt ein Charakter auf einer Tribüne. Und den musst okay. du irgendwie viermal ansprechen oder so. Und du, es beginnt halt mit: ähm, Was willst du? Ja, ich möchte gegen du weißt schon wen kämpfen. Tut mir leid, das kann ich nicht machen oder so. Dann sprichst du nochmal an: hm, Kann ich dir vielleicht anders noch weiterhelfen? der andere Charakter wird schon immer mehr genervt, weil du immer sagst, dass du gegen diese eine Person kämpfen willst. Dann nach dem dritten oder vierten Mal kommt nur noch, du bist dir sicher, das zerstört dann die Immersion und alles. Und die Antwort deines Charakters darauf ist dann Immersion <lacht> das, Und Dann bist du sicher und dann zweimal Ja oder so und dann landest du in der Arena und kämpfst erst gegen den CEO von Square Enix. Und dann kommt auch noch der CEO von Platinum Games zu Hilfe. <lacht>
0: Das ist aber nett. Das ist, grandios. Das, ist eine äußerst, das ist eine äußerst nette Idee. Und
1: in die Automata, das ist ja so teilweise immer Bullet Hell-mäßig schon fast, mit diesen ganzen Kugeln, die durch die Gegend fliegen.
0: Mhm.
1: Und diese Kugeln tragen dann die Gesichter von den aus. <lacht> es ist großartig. Das klingt,
0: ja, das klingt echt in der Tat äußerst nett.
1: Also, da, das ist deswegen, es ist einfach kompletter Schwachsinn, aber es wird, ich glaube, das macht sehr viel Spaß. Einfach mal so, dieser Gag ist super. Ich glaube viel mehr wird da nicht drin stecken, wenn man jetzt nicht, das Kampfsystem ist meiner Meinung nach ja in Ordnung, aber jetzt nicht so mega krass. Gibt sicher Leute, die da was anderes drin sehen, aber gut, ist vielleicht auch Präferenz. Aber ist, wenn man das Kampfsystem mag oder einfach mehr kämpfen will aus mir unabhängigen Gründen in Nier Automata, dann ist es ein tolles DLC, sonst ist es halt ein DLC, was vorhanden ist, würde ich einfach mal sagen.
0: Ja, aber das klingt echt in der Tat äußerst nett. Also es, äh, so Ideen und äh, witzige Sachen, sowas bräuchts echt öfter. Also generell. Ja. Auf jeden Fall. Also
1: man braucht dafür natürlich einen Entwickler, der sich nicht super ernst nimmt und so. Wo das Spiel es auch zulässt. Ich sag mal, in einem Witcher 3 könntest du, glaube ich, sowas nicht machen.
0: Wahrscheinlich nicht, wobei du in The Witcher 2 Alter Ehe aus Assassin's Creed treffen kannst der halt oh. tot neben einem Heuhaufen liegt, der ist daneben gesprungen. Stimmt,
1: das Bild kenne ich. Ja. Das habe ich irgendwo mal als und, gesehen.
0: Und du kannst doch in der Tat, also zu also es gibt dann, es gibt naja, nee, aber so aber halt nicht so nicht so in der Form irgendwie. Ich glaube Nee, das sind halt immer
1: die Easter Eggs oder so, aber ich glaube, ja. du brauchst auch ein, du brauchst die Japaner, die sowas machen.
0: Ja, es würde jetzt halt auch in die Witcher-Welt zum Beispiel nicht so reinpassen, wenn er tatsächlich der CEO eines Großkonzerns irgendwie auftritt ja. auf einmal. Ich sag mal, in einem das Metal Gear kannst so du rein, im
1: fünften auch Kojima retten und für deine Basis rekrutieren.
0: Ja, ja, ich weiß. Deswegen,
1: das ist Essen-Japaner, die dürfen sowas anscheinend.
0: Na ja, ja, ist doch nett, äußerst nett.
1: Äußerst nett, ich mag Japaner. Manchmal. <lacht>
0: Wenn sie nicht gerade ihre, äh, ihre Armcharaktere blank ziehen lassen. Ja,
1: oder mit Tentakeln oder sonst was arbeiten. Das muss halt nicht so.
0: Ja, die haben Ahnung von Tentakeln. Die
1: haben super Ahnung von Tentakeln. Gut, dann okay. bleiben wir doch bei Japanern, ne? Mach Und bleiben mal. wir gleich bei Platinum Games.
0: Okay.
1: Ähm, es gab ja vor gar nicht allzu langer Zeit das Spiel 8-Bit Bayonetta. Korrekt muss es gewesen sein. Was ja ein Free-to-Play-Steam-Game war, was so eine, ich glaube, halbe Stunde oder so lang war, wo man dann verschiedene Aus Schnipsel zusammenbasteln konnte zu einer Website, auf die man gekommen ist, wo ein Datum runterlief. Und was für eine Überraschung, der Countdown ist abgelaufen und Bayonetta ist für Steam draußen.
0: Juhu! Ja, jetzt kann das endlich mal jeder nachholen, der damals keinen Zugang zu einer Konsole hatte.
1: Genau. Und Bayonetta ist ein Spiel, was man auch nachholen sollte, ist falsch gesagt, aber ruhig kann. Und 20 Euro kostet jetzt nur, dass, da kann man ruhig mal zuschlagen.
0: Ja, das kann man ruhig machen. Das wurde damals eigentlich recht gelobt, auch wenn es nie wirklich so, glaube ich, die öffentliche Aufmerksamkeit erreicht hat, die, sie, die es eigentlich verdient hätte. Nee, aber das ist,
1: ich sag mal, die meisten Platinum Games-Spiele werden ja immer sehr gelobt, aber du findest jetzt nicht den großen Anschluss im Massenmarkt.
0: Ja, geht so, ne?
1: Ich meine, okay. damals hatte es auch eine 87
0: von daher... Ja, aber das ist eigentlich echt sehr ordentlich. Das ist
1: vollkommen ordentlich. Aber es ist halt ein Character action game aus Japan. Ab 18, das reduziert den Markt schon mal sehr, glaube ich. Besonders hier im Westen. Dann noch mit einer Hexe, die ihre Haare als Kleidung trägt und so. Ich glaube, das ist vielen auch einfach zu weird.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Und die Story ist halt sehr, sehr konfus und merkwürdig.
0: Tatsächlich, ja. Ist die so einartig? Ich habe keine Ahnung, Ich hat, aber ich habe Bayonetta noch ja. nie gespielt gehabt. Ja, okay, gut. Ja, aber es kann gut sein, dass es irgendwie, ich weiß nicht, daran wird es wahrscheinlich liegen, aber generell es <lacht> stimmt schon, dass so Platinum Games-Spiele sehr gelobt werden, wenn sie rauskommen. Immer meistens, meistens auch für ihre äh, durchaus sehr gute sehr gute Action-Darstellung, zu ja. der ich halt leider auch nicht so viel sagen kann, da ich glaube ich echt tatsächlich noch nie auch nur ein Spiel von denen gespielt habe.
1: Also, Platinum Games zeichnet sich meiner Meinung nach aus durch ein fantastisches Kampfsystem für gewöhnlich, also die Mechaniken sind einfach polished und super. Ja. Und eigentlich auch sehr schöne Zwischensequenzen. Jetzt nicht unbedingt technisch oder so, aber vom Unterhaltungsgrad und teils auch der Action, wie sie inszeniert wird. Mhm. Mein Favorit ist da einfach, es gibt in Bayonetta einen Bosskampf, der ist glaube ich nach zwei drei Stunden, weil das ganze Spiel ist halt acht Stunden lang oder so in einem Durchlauf, aber für gewöhnlich spielst du sie halt, solltest du sie mehrfach durchspielen. Und auf höheren Schwierigkeitsgraden, weil das ist halt so ein Spiel, wenn du es in einem Durchlauf machst, dann hast du noch nicht die ganze Tiefe meistens des Spiels verstanden. Ah, okay. Also man sollte es mehrfach spielen, wenn man halbwegs Spaß dran hatte und das ist halt auch etwas, was bei vielen auf taube Ohren fast schon trifft, weil sie es einfach nicht interessiert. Ja. No. Aber gut, weil es gibt so eine Sequenz, da ich kann den genauen Zusammenhang nicht mehr ganz aus dem Kopf herstellen, aber irgendwie mit einem Tanklaster und dann landet halt so eine nackte Jungenstatue auf diesem Laster durch äh, im Kampf und wird so reingerammt, dass es halt quasi das Benzin pinkelt. Okay. Und dann, weil muss natürlich explodieren, schießt Bayonetta und ihre Kugel fliegt genau in den Penis, in den Steinpenis rein und dann explodiert alles.
0: Okay. Es ist eine das fantastisch. Ist ein Tat fantastisch Tat
1: ja, es erklärend, wirkt sowas immer sehr merkwürdig, aber es sieht fantastisch aus und es macht einfach Spaß.
0: Ja, es wirkt eigenartig. Japaner. Meintest du nicht gestern erst, auch, du kannst nicht immer alles auf Japaner schieben?
1: Vielleicht. Aber ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll.
0: Hm, Japaner also.
1: Oder wüsstest du eine andere Erklärung?
0: Nein, Japaner, du hast ja auch recht, man sieht es auch sonst eigentlich eher nicht so.
1: Das sind halt so Sachen, die kannst du nur machen. ich wüsste keinen westlichen Entwickler oder so auf Anhieb, der etwas in der Richtung machen würde oder gemacht hat. Es ja, gibt wahrscheinlich welche, die mir einfach nicht in den Kopf kommen. Aber bei sowas, wenn du so eine Sequenz siehst und, und jemand dich fragen würde, wo, wer sind die Entwickler, da würdest du in 90% der Fälle wahrscheinlich sagen, die kommen wahrscheinlich aus Japan.
0: Ja, das kann echt gut sein, ja. Es ist, ist ja es ist halt irgendwie dieses in der Tat dieses Phänomen. <lacht> dass man halt aus Japan kommt.
1: Ja, ich, ich mag
0: es ja da. Ist ein schönes Land. Auch noch. Ja. But
1: never nuke country twice.
0: Ja, ja. Never nuke. <lacht> okay.
1: Naja, sonst passiert halt sowas, das weiß man doch.
0: Ja, das stimmt schon. Also man muss es schon echt ankündigen eigentlich.
1: Gut, ich, ich wäre auch soweit durch, es sei denn, du hast noch Dinge. Also mit den News.
0: Ähm, Gaming-relevante Sachen jetzt nicht zwangsläufig. Was
1: heißt. Was sind denn nicht gaming relevante Sachen?
0: Diese fantastische Pornhub-App.
1: Dann bringen sie ein.
0: <lacht> ja, na ja, gut, jetzt habe ich ja hab auch schon ähm, angeteasert. Es gibt eine App, die aber gar nicht direkt vom Pornhub ist, wie sich dann rausstellte, ich sondern nicht? von irgendeinem Drittan. Naja, Enjoy It 360 ist glaube ich nicht vom Pornhub direkt.
1: Aber du kriegst auch irgendwie ein gratis Pornhub-Premium oder so, wenn du Pornhub auf deinen Bildern text.
0: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall ist das eine App, die äh, von Pornhub mindestens ähm, präsentiert finanziert wird. wird. Äh, ja, oder halt finanziert wird. Und mit der sie irgendwie, also der sie ziemlich, ziemlich drin hängen. Und zwar geht es darum, so äh, Snapchat-mäßig Fotos zu machen mit Filtern, aber halt nicht von deinem Gesicht, sondern von sexuell relevanten Körperteilen. Und dementsprechend kannst du dann da Filter rüberlegen, damit du dann ähm, deine deine ähm, Not-Safe-for-Work-Bilder wieder Safe-for-Work machen kannst und dann auch tatsächlich in die sozialen Netzwerke teilen kannst. Allerdings, wie sich jetzt glaube ich herausstellte, das hattest du mir glaube ich gesagt, dass... Genau, beim Live-Test. Genau, dass die App eigentlich nicht, äh, nichts erkennt, sondern du diese Filter genau. da per Hand drüber justieren musst. Du
1: ziehst halt dann lustige Dinge über deine Nippel oder Geschlechtsmerkmale. Und... Ja. Gut das kann man machen, es ist sicher ich verstehe nur nicht, wer sowas benutzen soll, ehrlich gesagt
0: ich bin mir da jetzt auch eher unsicher also der
1: Vorteil ist, dass du damit sicher wenn du ein etwas more revealing Foto von dir hast was du gerne posten würdest, das recht schnell zu einer Version kriegst, die du als Instagram männliche oder weibliche Schlampe hochladen kannst noch ohne ja. einen Strike zu kassieren oder gebannt zu werden oder was auch immer da die nächsten Schritte sind
0: ja, ich habe. Keine Ahnung.
1: Aber ich stecke in diesen sogenannten Fotos Social Medias nicht drin, von daher.
0: Ja, also da sind, also was ich, was ich, was ich in der Tat weiß, also es wird schon ziemlich, ähm, ziemlich rigoros darauf geachtet und alles sofort weggebannt, sobald es irgendwie.
1: Ich hatte nur damals den Instagram-Channel gefunden, ähm, Genderless Nipples.
0: Ah ja, genau, genau. Den hat sich die, glaube ich, genau. auch gezeigt. Genau, wo irgendwie Nippel, äh, genau Bilder das Nippeln geuploadet äh, also werden, wo man so als, halt nicht erkennen kann. Genau,
1: als Kontext, es werden ja immer nur weibliche Nippel gestrikt und männliche nicht. Wo es dann halt den Aufschrei gab, wieso? Nippel ist halt geschlechtsunabhängig. Und dazu gab es dann den Kanal Genderless Nippels, der einfach nur ein Bild von einem Nippel hochgeladen hat. Immer. Und nichts weiter. Das heißt, man konnte anhand des Bildes nicht erkennen, ob es männlich oder weiblich war. Und da wurden halt gerne mal Bilder gesperrt. Und die Entwickler haben selbst gesagt, sehr oft wurden auch männliche Nippel gesperrt. Tja. Was dann halt zeigt, ähm, Nippel sind geschlechtsunabhängig, einfach nur.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ich finde das auch eigenartig. Ich war jetzt nochmal auf der Homepage von EnjoyIt360. Ja. Ähm, ich. Ich bin mir, ähm, nicht ganz, nicht ganz sicher, also inwiefern die jetzt äh, zusammen, ähm, gehören, aber es sieht schon sehr explizit aus. Also schon oh. die Homepage an sich, also es ist schon, also es wird schon deutlich, wo da, wo man hier gelandet ist. Okay, gut. Ich habe Dinge gesehen.
1: Das freut mich für dich.
0: Viele Dinge.
1: Ich glaube, es freut mich für dich. Ich, ich weiß es nicht, sollte mich das freuen?
0: Man ist halt eine Seite für VR-Pornos, ne?
1: Oh, dann hast du die a Brille dafür benutzt?
0: Nein, ich, 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 ich habe mich doch nicht angeguckt. Ich wollte nur gucken, wer jetzt Enjoy It äh, 360 ist, weil irgendwie da die Rede war vom Pornhub, aber ähm, der Entwickler ein anderer war und da war ich jetzt irritiert. Ja, okay. Aber hier ist auch nicht, die haben auch auf der Homepage und das prangere ich an. Die haben kein Impressum. Ich kann nicht wirklich nachvollziehen, zu wem das jetzt gehört hier. Muss
1: nicht jede Seite ein Impressum haben?
0: Die hat kein Impressum. Die hat nur Kontakt, also einen Kontaktreiter. Ja. Da ähm, steht aber auch nicht drin, wo das dann alles hingeht, also wo deine Daten hingehen und alles.
1: Okay, gut, damit wissen wir das.
0: Ich würde. Die haben, auch, die haben auch keine Adresse und alles, also ich also, weiß sind, nicht.
1: Irgendwo muss sich was rausfinden lassen, sonst ist das glaube ich illegal. Definitiv, immer.
0: Tja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die sitzen allerdings auch in Barcelona, ich weiß halt nicht, wie da die Rechte sind. Das ist mir unbekannt. Auf jeden Fall gibt es diese App und diese App ist fantastisch, aber funktioniert nicht so, wie man sie uns... Äh, also wie sie wie es wie es impliziert wird, dass sie funktioniert. Genau.
1: Eigentlich schade. Ich dachte, das ja, ist, es cool, das ist das... wie Snapchat-Filter-Sachen, die ich auch nicht
0: benutze, aber... Nö, aber es wäre in der Tat ganz amüsant gewesen. Ja. Also wenigstens mal so für zwischendurch...
1: Ja gut, aber ich wüsste nicht, mit wem ich damit rumspielen sollte, ehrlich gesagt. <lacht> Weil es awkward wäre... Es sei denn im Schwimmbad... Im Schwimmbad, ja, genau. Ja, gesagt, da sind zumindest männliche Oberkörper frei.
0: Ja. Weil sonst wüsste ja, ich keine Situation, ist wo
1: es nicht merkwürdig kommt, wenn ich mein Handy raushole und ein Foto mache.
0: Ja, das stimmt schon, das ist doch nicht so unrecht. Na gut, wer weiß. Wir werden es nie erfahren, es ist natürlich jetzt halt auch die Frage, ob die App überhaupt äh, zukunftsträchtig ist. Im Google Play Store zum Beispiel hat sie ja auch nur 2,5 Sterne von 5. 2,6. Also. Oh, ja, okay, 2,6. Über den Na gut. Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ich glaube eher, weil sie halt auch nicht so funktioniert, wie eigentlich gesagt wird, dass sie funktioniert. Ich glaube, das wird recht schnell wieder hinten runterfallen. Ja, das ist
1: ein kleiner Gag für zwischendurch, auch wenn wahrscheinlich mehr als genug Leute das irgendwie total hart feiern werden. Würde mich zumindest nicht wundern.
0: Naja, die Idee an sich, finde ich, die ist schon echt witzig eigentlich.
1: Die Idee ist super, aber ich sehe da kein funktionierendes Geschäftsmodell unbedingt hinter
0: nee, ich wüsste jetzt auch nicht, wo man da jetzt irgendwie Geld mit verdienen soll, irgendwie Snapchat kleistert dich ja inzwischen mit Werbung zu und so ein Kram. Und ja, das Ding,
1: ich glaube, das sollte ich auch mit Werbung zu kleistern. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder das ich Ding weiß soll nicht, einfach ich, hatte sie,
0: ich hatte sie nicht geöffnet, keine Ahnung.
1: Ich hatte keine Werbung beim Öffnen.
0: Glaube ja, ich. wahrscheinlich lohnt es auch gar nicht. Ich
1: glaube, das Ding soll eh nur ein bisschen mehr Werbung für Pornhub machen oder so. Wahrscheinlich ja, das ist das sein. eine Art PR-Stunt. Ein guter PR-Stunt allerdings.
0: Naja, ich meine, wir reden darüber, ne? Also...
1: Damit äh, schuldet uns, wie auch immer diese Firma hieß, definitiv Geld.
0: Enjoy it 360.
1: Ja, ihr schuldet uns Geld. Absolut. Und wenn ihr kein Deutsch spricht, you owe us money, my friends.
0: Absolut, absolut.
1: Und jetzt nochmal ein Spanisch, Phil.
0: Ähm, dineros. Buenos dias.
1: Dineros. Buenos
0: dias, buenos Dios, dineros.
1: Das, das klingt gut. Und jetzt noch mal ein paar andere Sprachen, die du sicher auch kannst.
0: Äh, Strasmodia?
1: Okay, gut, das reicht mir schon.
0: <lacht> also, schön. Ja, irgendwie so in dem irgendwie Dreh. so in dem Dreh. <lacht> Na gut, okay, wir, äh, wir äh, schweifen hier schon wieder ab und zwar in den Schwafelteil. Also genau. eigentlich. Ähm, also,
1: ich würde noch mal kurz sagen, ich versuche bis nächste Woche Persona 5 durchzuhaben.
0: Ach nein, nicht noch mehr.
1: Das hat nichts mit deinem. Der Sinn ist einfach nur, dass wir dann nächste Woche eine Review oder so dazu. Also eine T-View ah. machen können.
0: Ah, das heißt, du teaserst hier schon Inhalte an.
1: tease Inhalte. Also über, spätestens über nächste Woche kommt eine T-View TV zu Persona 5. Die okay, Woche also. Wahrscheinlich jetzt keinen Ausfall noch Zeitgründen, sage ich schon mal gleich. Weil... Oh nein. Vielleicht auch nicht, wir müssen gucken.
0: Was ist denn nächste Woche? Uni? Ah, na ja, komm. <lacht>
1: Wir können uns auch, ich kann auch mein Mikrofon und so auf mitnehmen oder wir stellen uns in die Tonkabine und dann statt in der Vorlesung zu sitzen.
0: Nein, wir sollten uns nicht in die Tonkabine stellen, dann sind die Hörer hier so sehr von der Soundqualität verwöhnt, dass sie dann nie, dass sie dann nie wieder unsere, unsere Sachen hier anhören können, bis es tatsächlich jeder in dieser Podcast-Gruppierung hier geschafft hat, sich diese hochwertigen Mikrofone zu kaufen.
1: Naja, es sind ja nicht nur die Mikrofone. Für eine gute Qualität brauchst du ein bisschen mehr als ein Mikrofon.
0: Ja, ich weiß, ich muss mir da noch dieses Mischpult gleich mit dazu ja. holen. Am besten gleich noch ein Apple-Gerät. Und Nein, das schon allein nicht. das Apple-Gerät Apple kostet, kostet, fast, kostet fast 10.000 Euro, wenn es dieses... Sofern
1: du jetzt nicht unbedingt Musikproduzent oder so werden willst, reicht das Windows-Gerät -Pro ohne Probleme.
0: Windows reicht nie bei Audio, habe ich gehört.
1: Wer sagt das denn?
0: Weiß ich nicht, das Internet sagt das, keine Ahnung.
1: Ich hasse das Internet.
0: Ja, als ich dir diesen Link für das Pornhub-Video geschickt hat, hast, hast du die Nachricht geschickt, ich liebe das Internet. Verdammt, er hat mich ertappt. Ja, ich hab dich. Ja. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wir hören uns sogar relativ bald wieder, habe ich gehört. Ich auch. Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung hoffentlich in schon zwei Tagen. Ja. Wer weiß?
1: Das ist unfassbar.
0: Wer weiß, wer weiß? Ja, wir planen, was das Zeug hält. Na gut, dann ähm, ja, ja das übliche Halten. Ne? Ja, genau. <lacht> genau, dann das übliche Halten. Ne? Soundcloud, iTunes, äh, ja, Social Media ist ja abgewählt anscheinend. <lacht> abgewählt? Ähm, was denn? Naja, von den, von, von, den, von den Hörern abgewählt. Oh, okay. Wusste ich Hab nicht. Hab ich gehört. Ich weiß nicht. Also Ach, kommt jedenfalls ja? so an. Ist ja auch egal, wir können ja auch so kommunizieren, es funktioniert ja auch so. Ja. Etwas kompliziert, aber. Und ich sage nee, auch, dass keiner von uns hätte,
1: würde daran denken, Social Media Kanal zu managen, bin ich mir recht sicher.
0: Nee, das ist viel zu viel Arbeit. Aber Reichweite. Und ja, aber wenn er tatsächlich hochfrequentiert ist, das ist sau viel Arbeit, das unterschätzt man, glaube ich, immer sehr. Gut, wie dem auch sei. Ende. <lacht> genau, Ende Gelände. Habt einen schönen Tag. Viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut oder jetzt noch vorhabt. Bis zum nächsten Eine Mal. Eine schöne restliche
1: Bahnfahrt. Tschüss.